1: À tous, La guerre qui se poursuit en Ukraine depuis le 24 février dernier avec l'invasion du territoire par l'armée russe a accentué les divisions entre les églises. Un schisme s'opère au sein même de l'orthodoxie entre le patriarcat de Moscou et celui de Constantinople. Mais si on remonte dans le temps, ce sont davantage de divisions qui ont marqué ce territoire ukrainien. Un pays de frontières entre les mondes catholiques et orthodoxes, entre les chrétiens d'Orient et d'Occident, comme le décrit le théologien Jean-François Colossimo dans son dernier ouvrage « La crucifixion de l'Ukraine, 1000 ans de guerre de religion en Europe » qui vient de paraître aux éditions Albin Michel. Bonjour Jean-François Colossimo. Bonjour. Vous êtes historien, essayiste théologien, donc spécialiste de l'orthodoxie, et vous allez nous accompagner tout au long de cette émission pour nous donner des clés de compréhension sur cette ligne de fracture que constitue l'Ukraine. L'Ukraine, dont le nom signifie d'ailleurs bordure, une ligne de fracture, pourquoi
2: Alors oui, Ukraine, ça signifie bordure, confins, limites, frontières... Et c'est fort intéressant parce que c'est un, un mot qui dérive, en fait, du langage canonique, c'est-à-dire du langage ecclésiastique pour désigner une terre de mission. Euh, et on retrouve ce terme, d'ailleurs, qui vient de la vieille racine slave « kraj », on le retrouve par exemple dans la Kraïna, dans les Balkans, entre les Croates et les Serbes, sont donc toutes ces zones disputées, on va dire, n'est-ce pas Alors oui, cette ligne de fracture, elle existe, et d'ailleurs, elle relie cette Ukraine à cette Kraïna, on va voir comment. C'est qu'en en fait, au 8e siècle, deux entités sortent de la dislocation de l'Empire romain sous les invasions barbares. D'un côté, l'Empire carolingien, Charlemagne, aix-la-chapelle. De l'autre, l'Empire byzantin, qui se dit romain, que nous, on va dire romain d'Orient, mais qui, lui, se dit romain, Constantinople, n'est-ce pas Et ces deux réalités qui sont devenues étrangères l'une à l'autre, parce que ben, d'un côté, on a gardé le latin, de l'autre, le grec. Il y a une rivalité sur qui est l'héritier, finalement, de l'idée impériale. Mais il y a aussi des différences qui se sont installées notables dans la profession de foi, dans le culte dans la manière de vivre les sacrements, l'Église, ces deux réalités, elles vont se confronter sur un enjeu majeur au centre du continent qui s'appelle la conversion des Slaves. Alors ces Slaves, ils sont installés là, ils ont pris tout ce centre de l'Europe, ils descendent vers la Méditerranée, vers les Balkans, euh, etc. Ils ne sont pas chrétiens, on va les christianiser. Les Carolingiens et les Byzantins vont, en fait, vouloir imposer. Chaque parti va vouloir imposer sa foi, ses rites. Et il en résulte cette ligne de fracture qui court de Riga à, dans les Pays-Baltes, sur la mer Baltique, vous voyez, aujourd'hui en Lettonie, jusqu'à Split, la Méditerranée, aujourd'hui en, en Croatie. Elle zigzague, hein. évidemment, ce n'est pas une ligne euh, tracée par un géomètre, elle zigzague. Et puis alors en haut, vous avez les Polonais qui vont devenir catholiques et adopter l'alphabet latin d'un côté, les Biélorusses qui vont devenir orthodoxes et adopter l'alphabet dit cyrillique, l'alphabet russe comme on dit plus communément, mais il n'est pas russe, il est cyrillique de l'autre côté. Et puis tout en bas, vous avez, on vient d'en parler, les Croates, alphabet latin, catholique, les Serbes, alphabet cyrillique, orthodoxe, et ces lignes de fracture, elles divisent les deux Europes, dont on perçoit encore aujourd'hui toutes les difficultés au Parlement européen, à Bruxelles, n'est-ce pas, entre ces pays slaves qui, finalement, ont été divisés à ce moment-là. Mais ces divisions, elles ont agrégé la lutte de tous les grands empires par la suite... Et autour de cette fracture, il n'y a pas eu que l'orthodoxie, le catholicisme, le protestantisme plus tard avec la réforme, à partir du XVIe siècle est venu se greffer. Il y a toujours eu une présence musulmane, les tatars de Crimée. Il y a toujours eu une présence juive, importante, ça donnait le shtetl puis après la ville martyre d'Odessa, aujourd'hui, n'est-ce pas, en Ukraine
1: Oui, parce que vous dites, effectivement, c'est pas uniquement une confrontation entre catholiques et orthodoxe, c'est aussi une confrontation entre les trois religions euh, qui ont le Dieu euh, un et unique, le judaïsme, le christianisme et l'islam aussi.
2: Absolument, avec véritablement euh, cet attard de Crimée qui représente une présence musulmane en Europe, bien plus anciennes, par exemple, que les musulmans de Bosnie qui apparaissent avec l'Empire Ottoman. Eux, les Tatars de Crimée, ils viennent avec les invasions mongoles. Vous voyez, on remonte quand même à l'Antiquité. Et puis, d'un autre côté, cette présence juive, très très importante, et cela nous mène d'ailleurs au point que l'Ukraine, lieu de confrontation des trois confessions chrétiennes, des trois monothéismes, comme on dit, c'est aussi le lieu de confrontation des deux totalitarismes, rouge et brun. C'est là où Staline, principalement, Donc
1: rouge communiste.
2: Staline, l'Union soviétique, le communisme, provoque l'holodomor, ce mot ukrainien, pour désigner la grande famine véritablement provoquée, orchestrée par le pouvoir soviétique de manière à réduire l'Ukraine déjà un peu à néant, comme va vouloir le faire aujourd'hui Vladimir Poutine.
1: Donc on est en 1932, à l'époque 32, 1932,
2: les années 30. Et puis dix ans plus tard, c'est la choix par balle. C'est-à-dire que là, c'est un million... Alors, l'odomor, c'est entre 3 à 6 millions de morts. La choix par balle, l'extermination des Juifs d'Ukraine, c'est un million et demi de morts. On peut être victime un jour, bourreau le lendemain, Victime à nouveau le surlendemain. Effectivement, cette choix par balle, elle est exécutée sur place par des divisions SS qui viennent de l'ouest de l'Ukraine. Or, précisément, pourquoi Parce que cette ligne de fracture, elle traverse l'Ukraine en son milieu. L'Ukraine métabolise la fracture européenne en son milieu. Ça passe par Kiev. Et vous avez un Ouest catholique et un Est orthodoxe. Les orthodoxes, en fait, sont dominants en Ukraine, 7 Ukrainiens sur 10. Mais vous avez cette ouest catholique. Et cette ouest catholique, il est en plus compliqué d'un point. C'est qu'il n'y a pas que des catholiques latins, comme on connaît euh, en France enfin, la majorité des catholiques à travers le monde, n'est-ce pas Catholiques latins, romains. Hein il y a aussi des gréco-catholiques, c'est-à-dire d'anciens orthodoxes, de rites byzantins. Donc, qui sont rattachés à Rome et qu'on appelle péjorativement, c'est un terme péjoratif, les Uniates. Ce sont des anciens orthodoxes
1: unis à Rome. On va y revenir. Mais en tout cas, ce que vous dites, Jean-François Colosimo, dans votre livre, c'est qu'il faut prendre conscience que l'Ukraine est vraiment ce centre oublié du passé de l'Europe, un épicentre visible du futur de l'Europe.
2: Eh oui, parce que ce lieu de confrontation, n'est-ce pas, ce lieu frontalier, cette frontière qui a l'épaisseur d'un pays, qui, voyez, puisque il faut rappeler que c'est l'Ukraine, dans ses frontières actuelles, c'est le plus grand pays d'Europe si on oblitère la France des territoires ultramarins. -ce pas Donc, cette frontière, c'est aussi un lieu de bataille, c'est un lieu de confluence, mais aussi un lieu de conflit. Alors, ces empires qui vont hériter de ces deux entités qui étaient hostiles l'une à l'autre, du côté de l'Empire carolingien, c'est facile. Ça s'appelle le Saint-Empire romain germanique, l'Empire austro-hongrois, l'Empire prussien. Du côté byzantin, c'est facile aussi. Ou plutôt, petite complexité, ça s'appelle l'Empire russe, bien sûr, qui se veut descendant de Byzance par la religion. Mais ça s'appelle aussi l'Empire ottoman, qui lui se veut le descendant de Byzance par la civilisation. N'est-ce pas Puisque les Turcs ottomans ont véritablement endossés, lorsqu'ils prennent Constantinople en 1453, ils endossent une grande partie quand même de la culture byzantine, de l'organisation de l'État à la mode byzantine, etc. Vous avez ces empires. Alors, ils ne sont pas forcément... D'ailleurs, ce n'est pas deux camps, parce qu'ils s'interpénètrent entre eux. Les Russes et les Austro-Hongrois peuvent très bien s'entendre pour dépecer la Pologne catholique, n'est-ce pas Donc, vous voyez, c'est une complexité de plus... Et puis, il y a l'Empire britannique. Pourquoi il y a l'Empire britannique bah, Il est là parce que euh, l'Ukraine, c'est la Crimée. Cette Crimée donc, que Poutine annexe en 2014,
1: on va y revenir. que
2: Khrouchev avait donnée en, en 1964 je crois, à l'Ukraine. La Crimée, bah, c'est les Détroits, c'est les Dardanelles, c'est le Bosphore, c'est la clé des mers chaudes. Donc, les Britanniques surveillent ça parce que les Russes les veulent aussi. Et puis, nous, les Français, on est là aussi parce que tout se mélange, parce que la France, c'est le pays du catholicisme, n'est-ce pas Jusqu'en 1900, le plus grand pays catholique au monde, le plus peuplé, le plus productif d'intelligence, c'est la France. Et alors la France, elle est protectrice des chrétiens d'Orient qui sont catholiques, et la Russie, elle est protectrice des chrétiens d'Orient qui sont orthodoxes. Mais ça, on parle là du Levant, on parle de Jérusalem, tout le monde comprend que ça se joue là. Mmh. Mais ça se joue à Kiev aussi, ça se joue en Ukraine, où cette division elle se retrouve, et vous avez même un courant secret souterrain qui vous mène en fait, du Proche-Orient à l'est de l'Europe. C'est un peu la même histoire, c'est en tout cas une histoire liée. Et juste pour euh, le dire, en fait, ces empires vont véritablement crucifier l'Ukraine, l'écarteler, la diviser, la morceler pendant des siècles.
1: Alors nous allons revenir, Jean-François Colossimo, avec vous sur ces mille ans d'histoire religieuse. On va essayer de, de tenter de comprendre aussi ce qui se joue dans ce, cette guerre terrible actuelle en Ukraine. Alors tout d'abord on va rester dans l'actualité de cette guerre dévastatrice. Aujourd'hui c'est l'hiver qui s'installe en Ukraine et dans la région, des bombardements russes qui ont visé des infrastructures avec, qui génèrent donc des coupures d'électricité qui affectent une grande partie de la population et voici ce que nous décrivait notre envoyé spéciale à Kiev récemment Anastasia Becchio, elle y était il y a quelques jours Dans son petit kiosque hors d'âge, planté au milieu d'immeubles d'habitation un cordonnier répare une botte à la semelle très élimée. Il vient de se remettre au travail après une coupure de courant de 4 heures
0: c'est impossible de travailler. J'arrive le matin et l'électricité se coupe. Si on était en été, ce serait différent. Mais là, quand il coupe le courant, je suis obligé de partir parce qu'il fait froid. Je n'arrête pas de faire des allers-retours. Là, je travaille tant qu'il y a des courants. Il m'arrive de travailler jusqu'à 22-23 heures parce que je n'arrive pas à faire toutes les commandes.
1: Ambiance plus détendue dans cet institut de beauté où une cliente en peignoir attend son tour. Lorsque l'électricité s'arrête, un générateur entre en marche. Le patron, un géorgien, a pris les devants avant même que la Russie ne lance des attaques massives sur les infrastructures énergétiques, raconte une
3: esthéticienne.
1: Il a vécu la même chose lors de la guerre entre la Russie et la Géorgie en 2008. Ensuite, pendant un an et demi, ils avaient des coupures de courant. Dans son immeuble, il s'était cotisé pour installer un générateur. Il nous a dit « je suis passé par là » et c'est pourquoi il a trouvé la solution pour notre établissement en achetant un générateur. Natalia s'attend à un hiver difficile, s'ahantise que la situation devienne encore plus délicate en cas de nouvelles attaques sur la capitale. Anastasia Becchio, Boris Vichit Kiev, RFI. Jean-François Colossimo, quels sont les échos que vous recevez d'Ukraine vous-même et des églises également Les églises, elles Bien aussi ça. doivent souffrir.
2: Alors un mot d'abord, il faut féliciter la journaliste de RFI qui a trouvé ce géorgien exilé en Ukraine parce que les guerres de Lenya-Poutine, ce sont des guerres impériales pour créer des zones tampons de manière à protéger cet espace russe qui, depuis ses origines, vit dans la paranoïa d'être encerclé, envahi. Là, il agite une peur russe très ancestrale. On a laissé Poutine faire, n'est-ce pas euh, La Géorgie. On l'a laissé faire en Transnistrie, d'abord, qui est à côté de la Moldavie, qui est une région qui touche l'Ukraine. Enfin, donc on l'a laissé faire euh, en Géorgie, on l'a laissé faire en Crimée. C'est lui qui, en quelque sorte, a gagné la guerre de Syrie en mettant au point ces tapis de bombardements visant les... à terroriser les populations civiles de manière à démoraliser l'adversaire. Il a joué très fort sur l'échiquier international, il a marqué des points étonnant eu égard à la véritable puissance de la Russie, qui a hérité de l'URSS, évidemment, l'arsenal nucléaire et un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais qui représente le PIB de l'Espagne, avec en plus, je dirais, un budget annuel où les dépenses militaires sont insensées par rapport à la réalité de la pauvreté des Russes qui dure puisqu'en plus le régime est kleptomane et que toutes les richesses réelles de la Russie sont détournées par une oligarchie de type mafieux. Donc on l'a laissé faire. Mais là, il a renversé l'échiquier. Attaquer l'Ukraine, c'était totalement, je veux dire, lancer au monde un défi total que pouvaient acclamer d'ailleurs ses comparses, les Chinois, les Iraniens, les Turcs, les Indiens aussi, à savoir qu'il n'y a pas d'ordre mondial, qu'il n'y a pas de droit international, qu'il n'y a pas de droit de l'homme que tout ça, c'est fini, ça s'appelle la domination de l'Occident, paraît-il. Alors, il n'a pas cessé de varier dans ses buts de guerre. Au départ, il nous a dit, c'est la légitime défense, l'OTAN m'encercle. Enfin, l'OTAN a des armes partout, elle n'avait pas besoin d'en mettre en Ukraine pour foudroyer la Russie, de la même manière que la Russie a ses missiles pointés contre l'OTAN, n'est-ce pas Après, il a dit, c'est pour sauver les populations russes et orthodoxes du Donbass. Même ces populations-là, après 8 ans, sous la coupe des milices de Poutine, n'ont plus voulu de la Russie. Après, il a dit c'est pour désarifier l'Ukraine, parce qu'il y aurait un régime nazi en Ukraine, n'est-ce pas Bon, euh, évidemment, là, on était, dans la, je dirais, dans le délire le plus total. Et puis après, il a dit c'est pour désukrainiser l'Ukraine, parce qu'en fait, l'Ukraine n'existe pas. Et là, on est au fond de son nihilisme. Alors après, il a voulu élargir le conflit, parce que ce n'est pas une guerre mondiale, mais c'est une guerre mondialisée. Vous voyez combien, par le blé, elle peut toucher euh, les pays d'Afrique, les pays du Proche-Orient, vous euh, voyez, par l'énergie, c'est un effet planétaire. Donc cette guerre mondialisée, en plus, il dit maintenant la mener contre l'Occident. Mais rappelons-nous ça, le péché de l'Ukraine, qui existe, qui a toujours existé, même s'il n'a pas toujours eu une forme politique, cette existence, le péché de l'Ukraine, pour Vladimir Poutine, c'est de dire qu'elle existe, il faut qu'elle soit supprimée. Elle soit supprimée, il mène une guerre de la faim et du froid qui est censée décourager les Ukrainiens. Il se trompe, l'héroïsme des Ukrainiens est galvanisé. Là-dessus, évidemment, la grande nouvelle, c'est que quand même, de la même manière que être pour la Russie, c'est être contre Poutine... Être pour l'orthodoxie, pour ce christianisme, euh, qui est une des trois grandes branches, pas, pas la plus nombreuse, mais peut-être une des plus belles en tout cas, par son sens de la liturgie, de la prière, de la l'ascèse, etc. Ben, être pour l'orthodoxie, c'est être contre le patriarche Kirill de Moscou, n'est-ce pas C'est ça que je veux dire.
1: Alors, vous écrivez ce livre, euh, La crucifixion de l'Ukraine, Jean-François Colosimo, vous dites que euh, l'objet de ce livre, c'est... Qui ne se connaît pas de passé, ne se sait pas d'avenir. Et vous l'écrivez aussi pour déminer l'instrumentalisation de l'histoire à laquelle se livre donc Vladimir Poutine, le président russe. Est-ce qu'il y a aussi donc dans cette instrumentalisation, une instrumentalisation du fait religieux
2: deux choses. La première, c'est que l'instrumentalisation, la réécriture de l'histoire, qui était déjà un phénomène soviétique totalitaire, n'est-ce pas Vous vous souvenez de ces photos de Staline entouré de ses camarades qui disparaissent un à un au fur et à mesure qu'ils sont exécutés et donc on réécrit l'histoire du parti en permanence. Bon, Poutine est l'héritier total de ça. Et je ferais juste remarquer qu'il y avait une association très courageuse, connue de tous les journalistes, à Moscou, qui était mémorial, qui était une organisation qui s'était vouée à collecter les archives du goulag, c'est-à-dire du fait criminel totalitaire, et que Poutine l'a fermé juste avant d'envahir l'Ukraine, parce qu'il fallait surtout qu'on couvre dans manteau les crimes du passé pour pouvoir commettre les crimes d'aujourd'hui, comme on voit que malheureusement c'est le cas, avec cette avalanche de crimes de guerre que nous pouvons d'ores et déjà consigné en Ukraine et vraisemblablement aussi des crimes contre l'humanité, qu'il reviendra à un tribunal pénal de, de, de se tuer. Donc, mmh. par rapport à ça, qu'est-ce qu'on a Pourquoi ça s'est passé comme ça en Russie Parce que Poutine a inventé la première espiacratie du monde. Espia, espionnite, espionnage, espion. C'est l'héritier de la Cheka, c'est l'héritier du GPU, c'est l'héritier du KGB. Même sous l'Union soviétique, il y avait le KGB, mais il y avait le Politburo, il y avait les services secrets, mais il y avait aussi le personnel politique. Avec Poutine, les services ont pris tous les pouvoirs. Les pouvoirs politiques, étatiques, économiques, financiers, culturels et religieux, j'y viens. Et en fait, ces services ne sont plus inféodés même à l'idée communiste, ils sont inféodés à leur propre survie. C'est pour ça que cette guerre est très menaçante, parce que on n'est pas en train de combattre la Russie, on combat un régime criminel, espiocrate, oligarchique, mafieux, qui veut survivre. Dans ce système-là, le patriarche de Moscou et de toutes les Russies joue un rôle décisif. Euh, il n'est pas euh, un, un petit personnage religieux qui a été terrorisé, manipulé, euh, acheté par le
1: système. Donc c'est le patriarche Cyril, Cyril, Cyril en
2: Cyril, russe Cyril, Cyril euh, Vladimir Gondaïev dans le siècle, compagnon de route donc de Vladimir Poutine, les deux Vladimir. Et il n'est pas, euh, encore une fois, un jouet du volontaire ou involontaire du système. Il est un pivot du système. Il est une partie intégrante du système, puisqu'il est en fait l'héritier, mais volontaire, conscient. Convaincu de la longue collaboration, qui était elle tragique, sous l'Union soviétique, entre l'État et l'Église.
1: Mm-hmm fasse un saut dans le temps, euh, qu'on reprenne un petit peu ces facteurs déclencheurs de ces euh, divisions, de cette ligne de fracture dont vous nous parliez euh, au début de cette émission Jean-François Colossimo. en quoi euh, la question religieuse était si importante dans cette fracture, donc euh, vous disiez donc, euh, la, la catholique à l'ouest, euh, l'orthodoxe à l'est, hein,
2: et les protestants
1: qui se joignent à ça, et euh, il y a quand même un phénomène qui va se produire aussi et qui va être déterminant dans l'histoire qui nous concerne aujourd'hui, enfin sur ce qui est vécu aujourd'hui en Ukraine, c'est au 9e siècle la fondation de la Russe de Kiev. Qu'est-ce oui. que c'est que la Russe de Kiev Elle est fondée par un viking.
2: Oui, enfin un Vareg. Un Vareg. Un Vareg. Alors bon, il y a... Un viking
1: des... venu de l'Est, on va dire. Mais
2: très vite, cela visait tout de même, n'exagérons hein. rien. Là aussi, il y a un peu d'usage mythologique. Euh, Ces slaves qui se réunissent autour de Kiev... Kiev, à cette époque-là, c'est une mégalopole pour le monde slave. À cette époque-là, Moscou, sur la Moscova, ce n'est qu'une petite forteresse de rondins, n'est-ce pas Donc Kiev, cette ville qui est centrale, ben c'est elle qui reçoit le baptême de Constantinople, c'est-à-dire de ce qui deviendra plus tard l'orthodoxie, donc dans le rite byzantin. Et cette Kiev, elle va y s'aimer... Jusqu'à la mer blanche, c'est-à-dire vers le nord. Et en fait, comme toutes ces principautés sont agressées par les Mongols, plus tard par les polono-lituaniens, parce que l'empire polono lituanien c'est une puissance à l'époque redoutable. Hein. Bon, ça va passer à Novgorod, etc. Puis ça finit par arriver à Moscou. Après 1453, après la chute de Constantinople, avec Ivan III, le père de Ivan IV. Ivan IV, c'est Ivan le Terrible. Et c'est Ivan III qui se fait sacrer Tsar. Tsar, c'est le mot slave pour César, puisque l'Empire byzantin est mort. Il épouse d'ailleurs une riche, enfin une riche, et peut-être pas si riche d'ailleurs au moment où il arrive à Moscou, mais en attendant une véritable représentante de la dernière famille impériale byzantine, les paléologues, peut-être elle qui le convainc de devenir tsar, qu'elle pense à cette passation. C'est là où la Russie va commencer, d'abord elle émerge comme puissance, et elle va commencer à tout avaler, y compris plus tard Kiev, constituer tout cet espace que Vladimir Poutine veut s'entêter et reconstruire, contre toute évidence. Et en fait, c'est là où se dessine cette idée de la Russie orthodoxe, de la Sainte Russie. De, de la, la troisième, troisième Rome. Rome. J'y venais, de <rire> la troisième Rome, puisque voilà, la première Rome, c'est la Rome des papes. Bon, ben, la Rome des papes, elle est tombée sous les invasions barbares. Et puis, elle s'est alliée avec les Carolingiens. Elle professe ce qui apparaît aux Grecs, aux Byzantins, des hérésies. Vous savez, ces mots, bon, on ne va pas s'y attarder, le philoquais, tout ça. Ces disputes sur le Saint-Esprit, les sacrements. Donc, exit Rome, Rome s'est ralliée aux latino-barbares, à ce Charlemagne, sorti de quelques forêts noires, euh, je veux dire. Qui, bon. La deuxième Rome, Constantinople, ils sont tombés dans la décadence des mœurs, ils ont été vaincus par les Turcs. Bon, alors la première Rome, elle a trahi sur la foi, la deuxième, elle a trahi sur la morale, mais heureusement, il y a la troisième Rome, Moscou, Moscou. et elle, elle ne flanchera plus elle ne faillira plus, elle est investie de la défense de l'orthodoxie. Et ça n'est pas totalement faux, parce qu'au moment d'Yvan le Terrible, n'est-ce pas Qu'est-ce qui se passe ben, C'est que, hormis les Russes, tous les autres peuples orthodoxes sont sous le joug de l'Empire ottoman de Jérusalem à Sarajevo. C'est une vérité. Alors maintenant, qu'est-ce que les Russes vont faire de cet héritage C'est ça la question. Eh bien, on va assister à un problème de schizophrénie culturelle à savoir que les Russes vont vouloir être les héritiers de Byzance, mais ils vont réinterpréter Byzance dans leur volonté aussi d'assurer une forme d'hégémonie sur le modèle occidental. Le génie convulsif de la culture russe, mais aussi euh, le problème que cette convulsion parfois tourne véritablement à l'Ordalie, c'est que la Russie n'a jamais tranché entre l'Est et l'Ouest. Elle réinterprète l'Orient byzantin dans le cadre de l'Occident, si ce n'est au moins carolingien, occident, enfin de l'Occident de la puissance, du rayonnement. C'est schizoïde. Et donc, bah, ce Yvan le Terrible, par exemple, il est terrible, certes. On va dire, ah c'est le despote oriental, il crève les yeux de ses ennemis, il fait brûler des villes, oui. Mais c'est parce qu'il a lu Machiavel. Il a lu dans Machiavel que le prince doit être respecté. Donc, il occidentalise l'Orient. Et il orientalise l'Occident, ça va être ça, la Russie, ce qui donne aussi euh, l'apport russe euh, à la musique, à la peinture, à la littérature de l'Europe. Ne hein, nous, nous trompons pas. Mais ça donne aussi un drame politique, sans cesse <rire> répété, où l'État, pour se garantir, parce ben que cet État, il ne sait pas ce qu'il est, va ben sans arrêt essayer d'asservir l'Église pour se justifier de son existence et justifier de sa prétention messianique. Sans lui, sans cet État qui se déclare orthodoxe, le monde perd la lumière de la vraie foi.
1: Et ce que dit Ivan le terrible, Yvan IV, il dit Les orthodoxes redeviendront libres en devenant russes.
2: Absolument. Et c'est cette, je dirais, c'est cette collusion mentale qu'on retrouve aujourd'hui. Pourquoi il faut raconter cette histoire comme j'ai tâché de le faire et comme on m'a invité à le redire ici C'est parce que c'est un amoncellement de lignes de fracture. De guerre recommencée selon les mêmes positions. Vous voyez la guerre de Crimée, 1853-1856. C'est les Allemands, les Je Anglais, des, les ottomans. Des centaines
1: de milliers de morts. Oui. Ouais,
2: contre les Russes, oui, oui. 900 000 morts. Trois ans de guerre qui sont étendus sur toutes les mers, pas simplement la mer Noire, etc. Voyons tout ça et comprenons toutes ces mémoires blessées, ces peuples agglutinés autour de cette fracture, qu'on l'on fait changer de confession de foi c'est-à-dire de, de compréhension religieuse d'eux-mêmes, chaque fois qu'on les conquiert, et qu'ils doivent rechanger chaque fois que le conquérant change, avec des hostilités de part et d'autre de cette fracture, des mémoires blessées. Poutine entend réactiver tout ça parce qu'il est, lui qui veut plonger la Russie dans l'amnésie, il est hypermnésique de tous les conflits, et ils cherchent à les réveiller, à les ressusciter. Alors
1: justement, à l'époque, la Crimée, vous en parliez, on rebondit sur ce, ce conflit qui est actuel, à l'époque en tout cas, à l'époque de la guerre de Crimée, donc entre 1853 et 56. Vous dites c'est une nouvelle guerre de religion qui secoue le continent européen. Alors en quoi ce qui s'est passé à l'époque vous dites que euh, Vladimir Poutine est, est, est amnésique
2: Il est hypermnésique. Il est
1: hypermnésique. Hein. Oui, mais alors Des justement en quoi en quoi, quoi ce qui s'est passé à l'époque doit résonner dans ce qui s'est produit en 2014 euh, lorsqu'il invahit euh, lorsqu'il annexe euh, le, la Crimée.
2: Euh, oui, enfin bon alors la Crimée, elle a été byzantine, elle a été tatar, musulmane, c'est pour ça d'ailleurs euh, que Recep Tayyip Erdogan, euh, l'actuel président de la Turquie, lorsque le président russe Poutine annexe la Crimée, qui a été donnée à l'Ukraine par Khrushchev, vous voyez, donc c'est vraiment un territoire... Hein. Erdogan déclare, non, non, c'est pas russe, c'est turc, comme il y a eu des tatars, c'est la terre de nos ancêtres, à nous, les Turcs, n'est-ce pas Donc, vous voyez, c'est une terre très disputée, parce que c'est un sas. C'est un sas, c'est un verrou. C'est les deux à la fois. C'est l'accès encore une fois, au Détroit. Ce qu'on appelle, on ne dit même pas le Détroit des Dardanelles, on dit les Détroits, parce qu'il n'y a que qui comptent au moins dans l'hémisphère nord et l'Europe, euh, la carte européenne. Alors les autres les Britanniques et les Français se mettent contre les Russes. Mais comment ça se passe Quel est le déclencheur Le déclencheur, c'est époque là, tout le monde se rend à Jérusalem pour ouvrir des ambassades, pour ouvrir des églises, etc. Et comme je l'ai dit, les Français et les Russes n'arrêtent pas de se battre parce que euh, les Français disent je protège les chrétiens d'Orient, sous-entendu catholique. Les Russes disent je protège les chrétiens d'Orient, sous-entendu orthodoxe. C'est une bataille perpétuelle pour les lieux saints. Vous savez qu'en Terre Sainte, Dieu est un agent immobilier qui a la terre à la vérité, n'est-ce pas Alors à qui appartient cette Église, etc. Deux incidents tragiques, mais tragiques pour la foi chrétienne aussi. Euh, en 1849, Pâques tombe le même jour pour une fois pour les catholiques et les orthodoxes. Qui va annoncer la résurrection du Christ le premier ben, Au Saint-Sépulcre, autour du tombeau du Christ, ben, il y a les moines grecs et les moines italiens qui, évidemment, ne sont pas en communion, qui représentent ces deux parties, ces deux Europes, se lancent à l'assaut les uns des autres à coups d'encensoir, de six bois, de chandeliers, 40 morts autour du tombeau du Christ. La France demande des comptes à la Russie via la sublime porte de l'Empire ottoman. La Russie demande des comptes. Bis repetita l'année d'après, c'est à Bethléem. Là, on se dispute l'étoile. Vous savez, la fameuse étoile du berger euh, qui est censée euh, avoir été concrétisée dans de l'argent. Encore des morts. Mais en fait, les empires se ruent pour se débarrasser de ce qu'on appelle alors l'homme malade de l'Europe, l'Empire ottoman. Mais parfois, pour s'en débarrasser, il faut le soutenir. Et c'est surtout qu'on ne veut pas que les Russes absorbent cet empire. Or, les Russes, à cette époque-là, ils ont un plan qui est assez simple, ça s'appelle le projet grec, c'est de reconquérir Constantinople, aujourd'hui Istanbul, de l'appeler Tsargrad et d'en faire la capitale d'un empire byzantino-orthodoxe, byzantino-slavo-orthodoxe constitué, qui serait allé de la mer Blanche à la mer Rouge, en passant par la mer Caspienne et la mer Noire. Les facteurs religieux, c'est qu'à l'époque, Monseigneur Sibur, qui est... L'archevêque de Paris demande aux troupes napoléoniennes d'aller extirper le schisme orthodoxe, pendant que le métropolite de Nicanor à Saint-Pétersbourg demande aux troupes tsaristes d'aller extirper le schisme catholique. Ce n'était pas il y a mille ans, c'était il y a 170 ans. Et c'était au cœur de l'Europe.
1: Et c'était une autre bataille au cœur de l'Europe, parmi donc les mille ans de guerre de religion en Europe que vous décrivez dans votre livre, Jean-François Colossimo, euh, À la sortie du communisme euh, on fait un grand saut dans le temps, euh, 1991, nous avons donc l'indépendance de l'Ukraine, l'indépendance d'un certain nombre d'États ex-Union soviétique. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là au niveau de l'institution ecclésiastique Tout doit être reconstruit puisque les, les églises ont été mises à mal, ont ouais. été instrumentalisées par le politique, elles n'avaient pas le choix d'ailleurs Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
2: L'affaire, elle est simple, c'est euh, en raison de, de l'athéisme léniniste bolchevique, l'église russe, enfin, des Russes, des Slaves, donne de 1917 à 1941 plus de martyrs que toutes les églises chrétiennes réunies sur 20 siècles. Mais Staline a besoin de l'église pour résister à sur nazi. Il redistribue un peu de liberté à l'Église que Khrouchev annule une nouvelle fois avec une deuxième vague de persécution. À l'orée des années 1970, le métropolite Nikodem de Leningrad passe un pacte avec le KGB. Donnez-nous un peu de liberté à l'intérieur et on ira dire que l'Union soviétique, c'est merveilleux à l'extérieur, anti-américanisme, anti-nucléaire, non-aligné, pacifisme et tout le reste. Bon... Qui sommes-nous pour juger ce genre de... de C'était le totalitarisme. Mais en revanche, en 1990, le meilleur disciple de Nicodème, Vladimir gondaïev le patriarche Kirill de Moscou et de toutes les Russies, va reconduire ce pacte avec Vladimir Poutine. Et là, c'est la honte, parce que c'est la trahison des martyrs. N'est-ce pas Il y a eu 600 évêques, 40 000 prêtres, 120 000 moines et donc on ne sait pas combien de centaines de milliers de laïcs qui sont morts martyrs.
1: – Sous Lénine et Staline. Euh,
2: – Staline et, Staline. Et, et donc il trahit tout ça et il fait une église d'État. Ça va être l'alliance, en fait, de l'encensoir et du missile, qui est la version orthodoxe du sabre et du goupillon, n'est-ce pas Et donc il se fait, en fait, le, confesseur de le pontife de Poutine, le confesseur des oligarques, l'aumônier des services. Il se fait, en fait, le censeur de la vie russe. Il se fait le partisan euh, en fait, de, de Poutine à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Il va accompagner toutes les aventures. Et l'aventurisme géopolitique de Poutine, il va faire véritablement, je dirais, office de diplomatie bis. Pourquoi Parce que le patrimoine de Moscou, c'est la seule entité qui, après la fin de l'Union soviétique, couvre encore l'espace soviétique. Et donc, Nicodème, le maître de Kirill a lancé en orbite Kirill pour Moscou, mais il a placé ses hommes à Kiev, à Minsk, dans les Pays-Baltes, dans les républiques d'Asie centrale, où il y a beaucoup de ce qu'on appelle des « pieds rouges », c'est-à-dire des Russes qui ne sont pas repartis après la désoviatisation. Et donc, il a cette force-là. Donc, il est une arme diplomatique, mais il va accompagner les aventures de Poutine en Syrie, en Afrique, partout, et considérant qu'il a le plus grand nombre d'orthodoxes qu'il a avec lui le Kremlin, il va aller vouloir briser la primauté du patriarcat de Constantinople, qui est une réalité plus modeste, mais qui a pour elle cette réalité, l'histoire, la raison, la mission, un christianisme réel. Et,
1: et donc, et... effectivement, il y a un concile qui se tient en, en Crète.
2: Oh, mais pas n'importe quel concile. Le premier concile que les orthodoxes peuvent tenir depuis des siècles
1: et ce concile se tient en Crète parce qu'il ne peut pas se tenir à Constantinople. À Istanbul, à Istanbul. parce qu'à ce moment-là,
2: justement, il y a des
1: affrontements russo-turcs. Voilà, et donc ce concile avait abouti à la proclamation d'une église orthodoxe ukrainienne unifiée.
2: Absolument, c'est un peu justement... toujours compliqué l'orthodoxie, n'est-ce pas Pour nos amis et nos auditeurs, c'est toujours un peu... Parce qu'on voit toujours l'église catholique pyramidale, etc. Donc, Constantinople évangélise Kiev, ça c'est... 9e, 10e siècle. Lorsque l'Empire russe devient une réalité géopolitique au 16e, 17e siècle, comment à va l'Ukraine Moscou s'empare de l'église de Kiev qui a été en fait engendrée par Constantinople, Constantinople qui est sous les Turcs, est obligé de se taire, et admet qu'il y a une espèce un peu de cession, de gestion, le temps où les circonstances politiques ne permettront pas que Mais après la chute du mur... Il y a de plus en plus d'Ukrainiens qui ne peuvent pas se sentir ukrainiens, orthodoxes et avoir leur autorité spirituelle qui est à Moscou et qui travaille main dans la main avec l'oppresseur de l'Ukraine, avec l'agresseur de la Crimée, avec l'agresseur du Donbass. Ils votent pas de l'indépendance. Donc ils se rendent de plus en plus autonomes. Ils entrent en Constantinople va venir en 2019 pour leur dire « Vous êtes une véritable église, c'est prophétique ». C'est le patriarche Bartholomé, le patriarche vert. Vous savez, c'est lui le premier des primats qui a parlé d'écologie bien avant les divers papes et le Dalai Lama. Et il dit « C'est bon, les gars ». Enfin, je ne parle pas comme ça, évidemment, c'est moi qui, qui dis. Il dit « C'est bon, vous avez raison. On, vous devez être des chrétiens libres de toute oppression politique. Et je vous donne, parce que j'ai l'autorité, puisque c'est nous, Constantinople, qui vous avons baptisés ». Je vous donne l'indépendance ecclésiastique. c'est prophétique. Évidemment, Kirill rentre dans une guerre totale, entraîne un schisme au sein de l'église orthodoxe, et va même aller jusqu'en Afrique, où il y a une église orthodoxe, et il va essayer de recruter des orthodoxes contre Bartholomé, en les payant en grassement. Il débarque au Mali, dans les hélicoptères, enfin, pas lui, ses sbires, ses faux clercs dans les hélicoptères de la milice Wagner.
1: Alors Justement, euh, on va reprendre en décembre 2018, lorsqu'il y a eu ce, ce concile d'unification des églises orthodoxes à Kiev. Euh, notre correspondant Stéphane Sion nous racontait euh, comment effectivement cette église orthodoxe ukrainienne unifiée avait vu le jour.
0: Samedi, des dizaines d'évêques représentant les différents courants orthodoxes ukrainiens se sont réunis sous les voûtes antiques de la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev en préambule à la déclaration d'indépendance d'une église ukrainienne unifiée. Seulement, cette journée a vite pris un caractère très politique avec l'omniprésence du président Petro Poroshenko qui souhaite depuis longtemps faire de cette question historique une des réussites de sa présidence. La question de l'indépendance est une question de sécurité nationale ukrainienne, de notre statut d'État. Acquérir une indépendance spirituelle équivaut à une indépendance politique. À Kiev, beaucoup sont ceux qui estiment en effet que la renaissance d'une église ukrainienne après 400 ans de domination russe est un événement plus important encore que la fin de l'URSS en 1991. Je le souligne, le gouvernement a fait tout ce qu'il pouvait. Maintenant, l'avenir de l'Ukraine, l'avenir de notre grande nation, notre statut d'État et notre liberté spirituelle Dépendent de vous et seulement de vous. Vous avez devant vous la tâche de choisir un primat. Ce nouveau patriarche s'appelle donc Épiphanie. Il est jeune, il a 39 ans. Il aura la lourde tâche d'unifier cette église alors que finalement, seuls deux évêques du patriarcat de Moscou en Ukraine ont osé venir au concile. Kiev, Stéphane Sioan, RFI.
1: Jean-François Kolosimo, cette division au sein de l'Église orthodoxe euh, se poursuit, puisqu'il y a euh, dorénavant euh, également une Église ukrainienne autocéphale. L'Église euh, ukrainienne. Autocéphale,
2: c'est l'Église ukrainienne à laquelle Constantinople a donné son indépendance. A donné son indépendance. Il y a une Église orthodoxe qui se dit autonome, qui, qu'on veut, continue à dépendre de Moscou, mais qui, depuis de la guerre, en fait, s'est éloignée de Moscou. Et
1: elle s'éloigne de plus en plus
2: qui s'éloigne de plus en plus. C'est le sens de l'histoire. C'est là où Bartholomé, le patriarche de Constantinople, a été prophétique. C'est qu'on ne pouvait plus maintenir les orthodoxes d'Ukraine, hein, 7 Ukrainiens sur 10, dans une espèce d'obligation, de soumission à un pontife qui était en fait le pontife d'un prince tyran qui disait que l'Ukraine n'existe pas. Alors évidemment, votre correspondant, il a raison. Les pouvoirs politiques sont mêlés de tout ça. Le pouvoir de politique de Kiev. Le Kremlin, contre à Ankara, la Turquie, plutôt satisfaite de jeter un peu de trouble dans la région, les États-Unis, qui soutiennent la liberté religieuse, mais où il y a aussi un puissant lobby grec dans le Parti démocrate qui, je dirais, soutient le patriarcat de Constantin. Tout ça, c'est vrai. Je veux dire, l'histoire des églises, elle ne se fait pas de manière éthérée dans un ciel parfait. Mais la principale raison qui a animé le patriarche Bartholomé, c'est que les Ukrainiens avaient droit à leur liberté religieuse et ne pouvaient pas rester inféodés à un pouvoir religieux qui doublait un pouvoir politique, qui disait qu'il n'existait pas, enfin.
1: Et je vous propose d'écouter des Ukrainiens rencontrés à Paris, des Ukrainiennes elles-mêmes qui préféraient se rendre dans une église gréco-catholique à Paris plutôt que d'aller à l'église orthodoxe russe euh, qui dépend du patriarcat de Moscou.
3: Euh, je suis de l'Ukraine. Et vous-même, vous êtes orthodoxe ou gréco-catholique Ça m'est égal. En Ukraine, je suis orthodoxe. Ici, je suis catholique. Je vais prier pour la paix.
1: Et un deuxième témoignage que j'ai recueilli également donc, euh, devant cette église gréco-catholique de saint volodymyr à Paris.
3: Pour moi, personnellement, on essaye en Ukraine d'effacer l'église orthodoxe russe. Ça veut dire que toutes les églises avant guerre qui étaient orthodoxes russes, maintenant les gens, ils préfèrent que ce soit orthodoxe ukrainienne, pas russe. Pas, pas patriarche kiril, ou Cyril, je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est fini. Il y, a, il y en a plus par ville qui, qui tiennent encore les liens avec Moscou, mais on essaye de... C'est même les gens qui ne veulent plus. Pourquoi Mais parce que c'est la guerre. Parce que c'est eux qui occupe notre territoire, c'est qui, qui nous tue. Comme en Russie, il n'y a pas de démocratie et tout est. Il y a l'État de Poutine qui travaille avec l'Église, tout est ensemble, donc c'est pour ça. On ne voulait pas, c'est qui baignent leurs soldats, leurs armes pour nous tuer, donc c'est pour ça, c'est grave.
1: Jean-François Colossimo, ouais, je
2: vous parole, vois qui est-ce euh, Parole vraie, parole. Euh... — Accablante aussi, évidemment. Mais voyons les choses comme elles sont. Euh, Poutine euh, voulait retenir l'Ukraine. Il a tout perdu de l'Ukraine. Et on sait qu'aujourd'hui, l'Ukraine, pendant très longtemps, va tourner le dos à la Russie, à le temps que les stigmates de cette terrible guerre passent. À Kirill, il voulait le plus grand patriarcat du monde, que lui offrait la postérité de l'Union soviétique. Il a aussi perdu l'Ukraine. Vous avez entendu cette jeune fille. Mais il a fait plus que ça. Il a déshonoré l'orthodoxie et le christianisme très profondément, avec des discours effectivement qui ressemblent à ceux d'où Sama Ben Laden, promettant aux soldats mobilisés sur le front d'être absous de tous leurs péchés, d'aller au paradis et de mourir en martyr, ce qui est une hérésie totale à l'égard de l'Évangile et à l'égard de n'importe quelle religion normalement constituée. Poutine lui-même parle comme Daesh lorsqu'il dit « notre capacité de sacrifice est telle que nos adversaires seront morts et ils seront allés en enfer ». Et nous, nous serons partis au paradis. On voit qu'on est sur un régime de terreur, un renouvellement avec des couleurs religieuses du régime de terreur qu'a installé en fait le totalitarisme en 1917 et dont malheureusement les Russes ne sont pas sortis parce que Poutine les a privés de sa mémoire. Par là, nous voyons aussi que aucune religion n'est véritablement étanche à cette tentation du théologico-politique, à cette façon de laisser la religion être instrumentalisée, parce que, vous voyez, la religion, dans l'identité, c'est le plus fort. Il n'y a pas de plus grande force d'exclusion de l'autre. Il n'y a pas de plus grande force d'inclusion des mêmes. Il n'y a pas de plus grande force de mobilisation, parce que la religion, elle repose sur une promesse de maximalité et d'immortalité. Et donc, vous voyez que là, nous voyons que cette Russie, mal guérie du communisme, elle, le re sort, elle le revient en fait à ce qu'il y avait de religieux dans le communisme, le manichéisme, l'opposition du bien et du mal, la négation de l'autre, le nihilisme et finalement je dirais, le culte de l'anéantissement, malheureusement pour nos amis ukrainiens. Euh,
1: vous dites que Vladimir Poutine aura revivifié la guerre millénaire de religion. Euh, on a entendu le pape François, on revient à Milan <rire> auparavant, tout oui. ce qui a créé le schisme, les, les, la séparation entre euh, Rome et euh, celles qui se sont revendiquées ensuite de la deuxième puis troisième Rome, etc. Mais euh, on entend donc euh, le pape François euh, aujourd'hui depuis Rome qui. Euh, implore en tout cas la fin oui, d'une guerre qui appelle à la paix et qui euh, relance une proposition de dialogue avec le patriarche Kirill. Cyril, c'est -ce oui, que quelque, est un quelque peu, chose... Il est un peu qui...
2: obligé, la, la véritable amitié oui. qu'il a, et elle est même très personnelle, c'est pour Bartholomé, mais c'est son, son rôle d'intercesseur. En même temps, il a morigéné Kirill en lui disant qu'on pouvait, quand on était un prêtre, on n'était pas l'enfant de cœur d'un tyran. Donc, euh, vous voyez, entre la présentation des choses et la réalité des choses... Non, aujourd'hui, euh, pas une représente pas son église, c'est une non-église. Il y a des tas de prêtres, de fidèles qui sont en rébellion contre lui. Et dans tous les ex-pays soviétiques, les pays baltes, l'Ukraine, évidemment. Mais en Russie même, où c'est difficile hein, de se rebeller contre l'autorité, où on risque gros. La vérité, c'est que les églises aujourd'hui, pour l'essentiel, à part Kirill, qui... Mais Kiril encore une fois, c'est plus le KGB, n'est-ce pas, que, que l'Église. Les Églises ont fait la paix là-dessus. Ce sont les États qui aujourd'hui exploitent, je dirais, euh, ce facteur religieux. Mais c'est vrai aussi pour d'autres pays slaves qui ne sont pas orthodoxes. On voit combien, dans le gouvernement polonais actuel, l'élément religieux compte beaucoup, informe la vie, définit la législation sur les mœurs, enfin, etc. Quand on dit qu'il faut guérir toutes les mémoires de blessés de l'Europe. Ce sont toutes. Évidemment, certaines sont extrêmes. Il est urgent d'arrêter leurs effets délétères. C'est la Russie face à l'Ukraine. Mais vous voyez, il sera beaucoup plus facile, au fond, à un sens de reconstruire physiquement l'Ukraine que de, euh, finalement, refonder psychologiquement, spirituellement, la Russie. Donc, c'est vraiment un grand chantier. On disait « l'Europe sortie de l'histoire ». Aller y rendre par le malheur et par le sang. Non, nous n'avons pas tout réglé. Euh, Il nous faut encore avancer. Et si nous voulons être exemplaires, si nous ne voulons pas être assimilés dans le reste du monde à cet Occident, menteur, imposteur, euh, à géométrie variable que dénonce Vladimir Poutine, si nous ne voulons pas être assimilés à ça, nous avons déjà fait un grand effort de vérité entre nous-mêmes et d'arriver à apaiser. Et la paix, c'est un travail, n'est-ce pas ce n'est pas du tout, euh, je dirais, un état simple à qui apaiser les mémoires que j'essaie de décrire parce qu'effectivement, elles jouent aujourd'hui. Elles sont réveillées, elles sont instrumentalisées, mais surtout elles jouent parce que nous sommes des êtres de mémoire, nous sommes des êtres d'histoire. Même quand au fond, nous pensons ne pas la connaître cette histoire, elle nous agit.
1: Et elle revient Merci beaucoup Jean-François Colosimo d'être venu donc en studio à RFI pour nous aider à, à comprendre cette histoire bien complexe de l'Ukraine à travers le prisme religieux et politique. Et je rappelle le titre de votre ouvrage qui vient de paraître aux éditions Albin Michel, La crucifixion de l'Ukraine, mille ans de guerre de religion en Europe. Merci beaucoup Jean-François Colosimo.
2: Merci à vous.
1: C'est la fin de cet épisode réalisé par Ludivine Amado. Vous pouvez réécouter cette émission Religion du Monde sur le site www.rfi.fr, Twitter ou Facebook. À la semaine prochaine.